0: datang di podcast klub seri buku
1: okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Andrian Edwinanto Kortif uh, pelaksanaan acara klub uh, seri buku kali ini cuma 22 uh, Mei bertepatan dengan kondisi sekarang yang masih uh, dilanda krisis pandemi kali ini uh, klub seri buku bekerja sama dengan KB Murba dan juga penerbit independen uh, mengadakan diskusi daring uh, meng diskusi daring kali ini uh, mengangkat hmm, tema pandemi yaitu buku dari filsuf Slovenia, Salvos Zizek uh, kali ini bakal dipandu oleh dua pembeda nah, nanti saya yang membantu dua pembeda itu uh, yang akan dipandu oleh R. Langga Pribadi Mas Angga uh, dari uh, dosen Fisipuner dan juga uh, Mas Arik Novianto dari Penelitian uh, Independent uh, seorang editor uh, untuk teman-teman uh, klub uh, seri buku juga uh, mengucapkan uh, mohon maaf bila teman-teman uh, tidak bisa masuk uh, di diskusi daring ini uh, karena ada kendala teknis uh, kami mohon uh, maaf sebelumnya nanti kita share podcast ini ataupun di uh, video rekod Uh, diskusi ini di YouTube lah.
2: Dari grup buku koordinator inti Mas Agung Harifas Selamat datang.
0: Assalamualaikum kawan-kawan. Dengar suaranya ya ini ya. Halo.
1: Dengar Mas Bas.
0: Oke okay, siap, ya, uh, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah gabung di diskusi online kita Ini diskusi online pertama yang diadakan oleh klub seri buku uh, Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berkolaborasi Ada penerbit independen dan juga uh, KP Murba Tadi mungkin uh, Reza belum selesai ya, memberikan sambutan terus keluar mungkin ada masalah jaringan dan terima kasih juga kepada Mas Angga dan juga Mas Arief selaku nanti membicara dalam diskusi ini jadi seperti yang teman-teman tahu uh, diskusi ini nanti kita akan membedah buku terbaru dari SISEC yang berbicara mengenai pandemi COVID-19 dan di Indonesia sendiri kita tahu kita masih berjuang untuk menangani kasus COVID-19 yang sampai detik ini belum uh, berada di kurva puncak sehingga belum turun kasusnya dan sedangkan di satu sisi pemerintah kita sudah menggaungkan mengenai new normal yang mungkin kita belum sepakat sepenuhnya soal definisi dari new normal itu dan bagaimana sih sebenarnya new normal ini harus dilaksanakan Ada beberapa ketakutan kalau kita lihat di berbagai media sosial, new normal ini mengarah ke herd immunity atau uh, kekebalan massal yang artinya juga akan memakan banyak uh, korban meninggal dunia untuk, untuk menuju ke sana. Nah, nanti mungkin uh, bisa dibahas juga mengenai new normal yang hari ini dibicarakan di mana-mana, di media masa di media sosial dan sebagainya dan bagaimana sih kemudian Zizek ini memandang negara-negara di dunia ini pasca nanti COVID-19, itu saja terima kasih teman-teman, sebenarnya uh, hari ini ada 133 pendaftar yang masuk ke data kita mungkin ada kendala uh, teknis atau seperti apa sehingga masih 27 orang yang masuk ke meeting hari ini semoga tidak mengurangi diskusi sendiri dan setelahnya saya serahkan kepada Andre untuk memimpin jalannya diskusi Terima kasih semuanya
2: Oke terima kasih Mas Masko uh, untuk sambutannya uh, jadi uh, untuk izin teman-teman semuanya ini uh, saya record untuk untuk uh, Nanti bisa teman-teman yang bisa, belum bisa bergabung bisa melihat nanti videonya Nanti bisa mungkin di-upload sama klub seri buku uh, Dan juga uh, okay. kali ini kita akan bahas tentang uh, buku pandemi ini Di Siksik uh, -Sik menulis ini dengan cepat sekali Dan ini sangat luar biasa uh, Ini mungkin teman-teman lagi, ini lagi uh, diskusi filsafat atau apa juga basic-basic uh, dari Zizek itu. Nah adalah uh, filsafat, seorang filsafat dari Slovania yang menulis tentang uh, perenungan tentang pandemik uh, yang ada di uh, dunia ini yang berawal dari virus di Wuhan, Cina. Oke, okay, untuk uh, bisa dibedah ini uh, silakan Mas Arif, Bung Arif ini dari Jogja penerbit independen uh, mungkin uh, langsung aja silahkan dikomentari tentang buku ini, bagaimana
3: ya, terima kasih untuk Bung Andias, selamat malam untuk kawan-kawan semua apakah kedengaran? oke, oh. oke okay, oke, okay. okay, saya terima kasih atas undangannya untuk mengisi diskusi dan kerjasamanya, perkenalkan saya Arief dari penerbit perwakilan dari penerbit independen pada malam ini kita akan membahas atau membedah buku dari selaku sisik dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam diskusi kali ini juga untuk klub seri buku dari surabaya dan kawan-kawan yang menggelar dan juga pengangga yang
1: juga
3: ikut membedah buku ini saya sebelum saya mulai membedah saya ingin minta izin untuk me, apa ya merevistasikan share share screen saya dan presentasi saya agar lebih mudah nanti dipahami.
0: Ancuk lo sih.
1: Andre
3: Oke, terima kasih. Nah, pada pada malam ini akan tema diskusi yang diangkat cukup menarik yaitu membayangkan dunia pasca COVID-19. Nah, kita tahu sendiri bahwa buku Sisik ini ditulis dengan ungkapan oleh moderator dan perwakilan dari Kepesaribudi tadi ditulis dengan cukup apa ya cukup cepat tulis dengan apa ya berupaya untuk menjawab kondisi. Covid 19 yang terjadi sekarang ini pandemi merespon bagaimana kemudian masyarakat alternatif ke depan daripada di mungkin bisa disilum yang itu atau gimana ya
1: biar suasana diskusinya di
4: dimute dulu yang, untuk yang lainnya untuk operator moderatornya
3: tolong dimute aja dulu dimute di semua aja dulu oke saya lanjut ya saya sebelum membahas lebih dalam tentang isi oh. dari buku Slavofisik ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih buku ini sendiri nah kalau kita melihat bahwa Buku Slavoj ini berbeda dengan buku-buku teoritis yang lain yang berupaya membedah sesuatu atau kemudian mengkontrol suatu argumen atau teori tertentu. Tapi buku Slavoj Zizek ini ini cenderung berupaya hanya sekadar menjelaskan suatu peristiwa yang muncul dan ditulis dalam waktu yang cukup cepat, tidak sampai sebulan atau dua bulan. Dan dia buku itu kemudian terbit. Artinya buku ini apa? Tidak tidak sebumetis yang kita kita kira dan cenderung buku ini hanyalah sekedar panduan awal atau aman perubahan harus bahasa zaman sekarang ya sekedar untuk menjelaskan suatu peristiwa dan lain sebagainya nah buku ini juga tadi tidak sulit untuk dipahami karena dia nggak teoritis dan ditulis dengan gaya jurnalistik dan penuh dengan anekdot dan paradok ambil di setiap babnya kalau kalian membaca pasti akan menemukan siset menggunakan berbagai contoh dari masalah film buku novel, kemudian cerita anime, dan lain sebagainya untuk menggambarkan kondisi COVID-19 yang terjadi sekarang. ini. Nah, kalau kita baca buku Sisip yang terdiri dari 13 bab ini, saya menangkap ada dua argumen besar yang dibawa oleh selalu Sisip. Yang pertama, bahwa sistem pasar bagi Sisip itu terbukti gagal dalam menangani wabah. Karena secara mendasar, sistem ini didorong oleh kepentingan akumulasi dibanding kepentingan untuk melindungi ekologi, dan keselamatan manusia, itu adalah argumen pertama Zizek. Dan argumen kedua, ya menekankan bahwa virus corona adalah sebuah aktang atau aktor non-manusia dalam suatu proses perubahan dari kapitalisme itu sendiri. Baik apakah menuju solidaritas global, ya dibanyakan Zizek sebagai bentuk komunisme, atau kemudian menuju sistem pasar global yang lebih barbar. Artinya Zizek ingin menekankan bahwa virus corona ini adalah aktor atau tidak ubahnya seperti manusia yang bisa mempengaruhi suatu keadaan dan fenomena. Nah, kemudian kita berupaya untuk menjawab argumen pertama Sishek. Saya merangkumnya dengan cepat nanti kita akan lebih menelusuri seluruh sesi diskusi. Kenapa kemudian pasar global dinilai Sishek gagal? Saya menangkap ada dua hal dalam dalam pembahasan Sishek. Yang pertama, Sishek menjelaskannya cukup banyak di bagian pertama bukunya tentang menuju samara itu. Dia menjelaskan bahwa Sistem pasar pada kenyataannya cenderung membuat wabah atau kemudian patogen atau bibit virus itu menjadi dekat dengan kehidupan manusia. Mengapa seperti itu? Dizek menjelaskan bahwa virus pada kenyataannya tidak tidak seperti yang kita bayangkan bahwa dia punya strategi untuk berperang, dia punya senjata, dia punya taktik, dan lain sebagainya. Tapi virus adalah suatu makhluk yang mikroba, yang kecil, yang jalan, jalan hidupnya itu itu ya sekedar tidak bisa berpikir seperti kita, dia hanya berjalan sesuai hukum dari sistem alam itu sendiri. Sehingga kemudian habitat aslinya dari patogen ini atau virus ini, yaitu di hutan-hutan lebat, dengan mekanisme pasar yang berkembang sampai sekarang, itu kemudian hutan-hutan lebat itu pada hilang. Kalau kita membaca analisis contoh dari William Macnell, dalam bukunya, wabah dan masyarakat yang menjelaskan bahwa habitat asli dari patogen atau virus ini, itu adalah di hewan-hewan liar yang hidup sebenarnya di hutan-hutan lebat yang usianya ratusan atau ribuan tahun yang susah terjangkau oleh manusia nah, dengan cara kerja dari sistem pasar, hutan-hutan yang lebat itu, atau kemudian lautan yang dalam dan lain sebagainya, itu kemudian dibabat hutan kemudian diganti menjadi perkabunan, menjadi pertambangan pertambangan, atau menjadi perlemahan, sehingga kemudian dampaknya, habitat dari patogen atau virus, kemudian menjadi lebih dekat ke manusia, karena dia kehilangan habitat aslinya. hutan di, Jadi, makhluk, makhluk liar tadi, tempat patogen terparasit atau inang dari patogen itu, jadi semakin dekat. Kita ambil contoh kasus yang mengemuka contohnya, pada apa tahun 99, kalau nggak salah, di perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia dimana kemunculan virus nipah dalam laporannya National Geographic menjelaskan kenapa kemudian virus nipah ini muncul dia menjelaskan kronologinya adalah ketika hutan-hutan di Kalimantan yang lebat kemudian dibakar pada musim kemarau sehingga membuat tempat habitat asli dari kelelawar buah yaitu pohon-pohon buah tempatnya mencari makan menjadi banyak yang hangus banyak yang mati ataupun yang masih hidup kemudian tidak bisa berbuah Sehingga pelawar buah ini akhirnya mencarilah buah ke luar hutan yang lebat itu. Akhirnya menemukan buah-buah di dekat perkampungan warga, di perbatasan Malaysia. Dan ketika dia makan buah, kemudian buahnya jatuh. Nah, patogen dalam kelawar buah ini, kemudian berada di buah, kemudian buah yang jatuh tadi, yang setelah dimakan oleh kelawar tadi, dimakan oleh babi di sana, kemudian babi itu terinfeksi oleh virus Nipah Mungkin juga manusia terinfeksi gara-gara berkomun apa gara-gara dia bertenak babi, kemudian dia juga ikut makan buah yang setelah dimakan keluarga buah tadi. Artinya yang ingin saya katakan dari contoh itu bahwa kemudian wabah pada kenyataannya pada era sistem pasar ini jadi dekat dengan kita, kehidupan manusia karena hilangnya habitat mereka. Kita dapat lihat berbagai laporan, laporan Greenpeace, Mongabay dan lain sebagainya bagaimana jutaan kilometer hutan yang hilang. selama 50 tahun terakhir. Kenapa? Karena sistem kapitalisme pada kenyataannya dia tidak tidak akan pernah bisa bekerja ketika tidak ada dorongan untuk akumulasi, dorongan untuk mengejar laba sebanyak-banyaknya. Sehingga tidak peduli apakah hutan itu habitat dari patogen atau tidak, maka mereka akan membabatnya demi demi pundi-pundi demi demi pundi-pundi profit. Nah, yang kedua, mengapa pasar global nilai-nilai tersebut gagal kalau kita membaca Apa, buku pandemik itu adalah karena mekanisme pasar yang mengembangkan keuntungan, kemudian menjadikan faktor keselamatan manusia yang diterapikan. Sisi memberikan banyak contoh di dalam buku itu. Contohnya dia mencontohkan apa yang terjadi di Amerika, atau kemudian di Eropa. Bagaimana ventilator atau kemudian ruang inap pasien, itu banyak yang penuh. Ventilator kemudian banyak kekurangan. Kenapa? Karena pada situasi yang normal, Sistem pasar ini yang kebanyakan sektor kesehatan banyak kemudian yang diprivatisasi itu tidak banyak menyediakan ventilator itu banyak tidak tidak banyak menyediakan ruang-ruang bangsa untuk korban-korban covid ketika ada pandemi sehingga ketika ada pandemi mereka menjadi kewalahan jadi kaget karena sebelumnya mekanisme pasar menganggap bahwa ventilator atau kemudian apa rumah sakit di daerah yang dianggap non profit yang potensi pasarnya rendah itu dianggap Apa? Tidak tidak perlu dibangun lah, karena tidak akan menghasilkan atau rugi saja. Tidak akan menghasilkan banyak keuntungan. Dan pada situasi seperti ini, mereka kemudian rabakan, karena orang-orang kemudian jadi membutuhkan banyak hal dari itu. Artinya, sistem kesehatan yang dibangun di bawah moderasi dari mekanisme pasar ini, yang dikedepankan bukan aspek keselamatan warga. Kalau kita bicara aspek keselamatan warga, jadi tujuan dari Kejakan kesehatan tidak lagi terkotak-kotak apakah daerah itu akan menghasilkan profit atau tidak. Apakah daerah itu memiliki potensi yang besar untuk pasien, sehingga memenuhi percobaan budi, budi uang atau tidak. Tapi yang dikedebanan adalah aspek keselamatan warganya. Itu kemudian kritik SISIK yang kedua. Nah selanjutnya, kemudian apa yang dibayangkan oleh SISIK pasca pandemi COVID-19 ini? Nah di dalam buku ini, SISIK berupaya untuk mengkonstruksi tentang masyarakat alternatif dalam argumen Zizek, dia beberapa kali menyebut masyarakat alternatif yang disebut Zizek adalah komunisme itu sendiri sebagai jalan untuk mengatasi wabah sistem kekuasaan mampu untuk mendeteksi, mencegah, bahkan mengantisipasi kemunculan dari wabah nah kemudian apa yang disebut komunisme oleh Zizek ini? Nah, Zizek mengartikan, mendefinisikan komunisme kalau kita buat itu sangat berbeda dengan komunisme dalam arti tradisi kiri, yang mengatakan, yang menjelaskan tentang masyarakat tanpa kelas, kemudian masyarakat di mana sama rata sama rasa, tidak ada eksploitasi, dihapuskannya kepemilikan pribadi, dihapuskannya negara, dan sebagainya. Sisi saya menjelaskan secara singkat, atau ya sedikit karena buku ini, seperti yang saya bilang tadi, tidak begitu mendalam, cuma sekedar sebagai pengambaran jualan. Dia menjelaskan bahwa komunisme yang dimaksud Sisi adalah solidaritas global. yaitu antar masyarakat dan antar negara dengan keluar dari logika pasar, itu definisi dari sisi makanya kemudian di berbagai bagian di buku itu soal dia menekankan tentang pentingnya solidaritas global, dia mencontohkan bagaimana Kuba, negara yang dicap negara miskin, negara yang gagal ternyata mampu memberikan solidaritas itu dia mengirim tenaga medisnya ke Italia ke Cina, itu pula dengan Cina ke, mengirim tenaga medisnya ke, ke bagaimana dan Sisak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang esensial di dalam kehidupan manusia tentang solidaritas seperti itu. Melalui pasar global, pasar global tidak mengedepankan hal itu, dia tidak mengedepankan solidaritas. Dan dengan solidaritas global inilah Sisak juga mengkritik pandangan ultranasionalis atau fasis lebih dekat tepatnya yang menganggap bahwa permasalahan pandemi ini bisa diatasi oleh secara nasional. Daerah tertentu, misalnya hanya Indonesia saja bisa mengatasi. Bagi sisi itu, itu omong kosong, karena pendekatan ini sudah terbukti gagal. Karena negara tidak mungkin mampu untuk mengatasi itu sendirian. Dia mengambil contoh bagaimana Cina dan berbagai laboratorium, laboratorium medis di berbagai negara, berbagai lembaga penelitian itu saling berbagi informasi untuk menemukan bentuk dari virus corona mutasi yang berkembang sekarang. Dan kemudian, apa vaksin yang pas, apa obat yang pas seperti itu. Nah, pada penulisan berikutnya, ketika Zizep kemudian membayangkan pasca corona, masyarakat alternatif seperti itu, pertanyaannya adalah kemudian, bagaimana untuk mencapai masyarakat alternatif tersebut? Dalam buku ini, Zizep, saya, saya dapat mengatakan tidak tidak menjelaskan secara pasti bagaimana jalan untuk mencapainya. Zizep dalam buku ini hanya memberikan petunjuk bahwa apa, dia hanya menganalisis secara struktural tentang ketidakmampuan pasar global, tapi dia tidak menjelaskan tentang agensi manusia. atau kemudian nah, namun dia cenderung lebih banyak menjelaskan tentang agensi non-manusia. kalau kita bicara agensi manusia, ketika ingin mencapai masyarakat alternatif, maka diperlukan untuk membentuk gerakan sosial. bukan dalam tradisi Marxisme dia menjelaskan seperti itu. Pentingnya membentuk partai politik. dan sebagainya tradisi anarko contohnya, yang lebih ke bagaimana membuat apa kolektif-kolektif. Nah, tapi Zizek tidak menjelaskan seperti itu. Dia tidak menjelaskan tentang pentingnya agensi manusia. Tetapi, Zizek lebih banyak tentang menjelaskan tentang pentingnya agensi non-manusia, peran dari agensi non-manusia, yaitu aktan virus. Kita dapat melihat contoh kutipan dari Zizek, contohnya, di halaman 61, dia menyebut bahwa Virus Corona memaksa kita untuk menemukan kembali komunisme berdasarkan kepercayaan pada rakyat dan sains. Dia mengandalkan tentang ag agensi, itu kan pendekatan kalau kamu bisa membaca pendekatan dari Latour tentang agensi memanusia. Itu virus Corona yang dialisisin, mampu memaksa kita menemukan gagasan, masyarakat alternatif yang dia bayangkan. Yang kedua contohnya, dia dalam kutipannya yang paling bawah itu ketika saya menyarankan bahwa epidemi virus corona dapat memberikan dorongan baru kehidupan menuju komunisme, klaim saya seperti yang sudah saya juga ditertawakan itu tulis Zizek. Nah, kemudian saya saya berupaya untuk menempatkan Zizek dalam tradisi ekologi kritis pada posisi mana memberikan Zizek di buku pandemi ini? Kalau kita lihat di dalam tradisi ekologi kritis Ada dua perdebatan penting yang muncul sampai sekarang yaitu antara tradisi ekososialisme salah satu yang pemikirnya adalah tangan masih tahu John Bellamy Foster atau Ian Angus, Redclaw, di kota York atau kemudian Amish Mount dan juga tradisi tentang ekologi bumi yang dipromosikan oleh Jason Moore, kalau di Indonesia juga ada, contohnya ada. Martin semacam Martin Surya Jaya atau Usman Batubara yang dalam tradisi itu inti dari tradisi itu adalah melihat bahwa aktor manusia pada kenyataannya bisa melakukan perubahan contoh si Jason Moore yang mencontohkan tentang peran dari batubara jadinya yang kemudian merubah relasi kerja di dalam kapitalisme contohnya ketika zaman dulu industri itu terpaku ke di daerah dekat-dekat dekat sungai. Kenapa? Karena sumber daya untuk menggerakkan pabrik kebanyakan adalah lewat tenaga air sungai atau juga angin yang menggerakkan mesin-mesin. Tapi ketika ada penemuan batu bara, kemudian pabrik-pabrik tidak harus berada di dekat-dekat dekat sungai dan tidak harus apa ya terkendali oleh musim yaitu ketika musim kemarau maka berhenti produksi karena air tidak mengalir untuk menggerakkan kincirnya dan lain sebagainya itu dianggap sebagai batu-batu telah memainkan sebagai agensi atau contohnya tentang ikan di sebuah danau yang mampu merubah ekosistem sebuah danau di suatu tempat dan lain sebagainya nah itu berbeda dengan tradisi dari ekososialisme nah si Zed, pun berada di tradisi ini, tradisi ekologi bumi ini. Dia mengandikan bahwa virus corona ini secara otomatis bisa membuat atau mendorong gagasan komunisme itu itu menyebar. Walaupun kemudian di beberapa bagian dia meragukan apakah kita bisa mencapai masyarakat seperti itu atau justru kita apa ya? tidak tidak atau terjatuh pada bentuk Pasar global yang lebih, lebih brutal, lebih barbar, -bar ya biasanya. Itu salah satu bagian, dia juga mengutip tentang pandangan apa? bahwa di situasi, di situasi krisis, kita semua adalah sosialis. Tapi, kemudian, si Zip, bertanya, siapa yang kemudian yang menerima reforma-reforma sosialis itu? Dia memberikan contoh pada krisis tahun 2008, jadinya, ternyata yang menerima kebijakan sosialis bukan rakyat kecil yang membutuhkan, tetapi adalah para bandir atau para pengusaha karena dia grecak oleh dana talangan. Itu me, itu contoh yang lain kita bisa mencobakan di Indonesia tentunya pada tahun 98 kita tahu sendiri ada skandal BLBI jadinya. Ketika krisis ekonomi justru yang ditalangin adalah para konglomerat bangkir yang hampir kolaps ambruk, sementara masyarakat dibiarkan dalam kekacauan. Nah, itu pendapat Sisik. Nah, artinya Kalau kita melihat secara keseluruhan, Sisje kemudian terjebak kepada pandangan otomatis tercebur yang mengandikan bahwa alam itu bisa berperan bagi agen perubahan. Dan saya pikir itu apa kalau dalam tradisi pososialis itu pandangan yang yang keliru atau salah kaprah. Nah di akhir, di akhir perpanjangan ini, nanti kita bisa lanjut dalam sesi diskusi. Pertanyaannya adalah apakah Sisik sebagai utopian? Menurut saya, jika pandangannya bahwa alam bisa menjadi agen atau aktan perubahan suatu sosial, maka Sisik ini menjadi apa? Ya, sebuah dikte orang utopian. Sebagaimana kita dapat membaca, buku-buku Sisik -buku yang lain, walaupun saya belum membaca semua buku Sisik, dia kurang lebih selalu menek apa, tidak menekankan tentang pentingnya agensi dari manusia dalam proses perubahan sosial. Nah, kalau kita kemudian melihat kritik yang lain, sisi kemudian seperti berklesen pada para pemikir sosialis di abad 16 atau 18, yaitu seperti Thomas More, Henderson, Simon, Fourier Owen, yang kemudian menceritakan, menciptakan masyarakat tanpa kelas, karena tetapi tidak memiliki fondasi dasar ilmiah tentang bagaimana agar kita sampai ke sana. Atau beberapa kritik kaum Marxis itu disebut sebagai sosialis utopis dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi kritik sebenarnya dalam buku Sisyet, dan juga kalau kawan-kawan membaca contoh tulisan Martin, contohnya Jaya, atau Bussman, juga mengandekan seperti itu, muncul revolusi atau perubahan yang mengandekan ketika krisis, maka kita semua sosialis, dan lain sebagainya, tanpa melihatkan bagaimana peran dari manusia, peran dari kelas buruh, jadinya, kelas pekerja, jadinya, untuk berupaya untuk menumbangkan kapitalisme itu sendiri. Nah, di akhir peran saya ini saya ingin mengutip dari pendapat dari Marx bahwa kapitalisme sebenarnya telah menggali kuburnya sendiri, tetapi kapitalisme tidak akan pernah secara sukarela mengubur dirinya sendiri diri mereka, walaupun krisis itu telah terjadi. Kita dapat mengambil contoh krisis tahun 2008 atau krisis tahun 1970an 80an, di mana kapitalisme cenderung mampu untuk merekonstruksi sistemnya menjadi lebih bahasa jizik lebih brutal. Karena apa? Karena ketiadaan agensi dari manusia, dari kelas pekerja, untuk menumbangkan kapitalisme itu. Ketika dia sudah menggali kuburnya, tidak ada agensi yang kuat untuk membuat para kapitalis ini meng menguburkan diri mereka keliang lahatnya dan mendirikan bentuk sosialisme dan untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Artinya, jika kita mengandikan bahwa aktor memanusiakan itu sebagai agensi kita akan gagal dalam upaya untuk membuat perubahan di masa depan itu artinya setiap krisis kapitalis akan pasti akan merekonstruksi dirinya terus terus dan terus dan kecenderungannya peran semakin brutal itu yang terjadi sampai sampai sekarang nah kalau kita berbicara bagaimana kemudian apa ya kemudian masyarakat pasca Corona ini saya melihatnya ketika tidak ada agensi Manusia yang kuat Untuk menumbangkan suatu sistem ini Maka Yang akan kita saksikan adalah Bentuk Kapitalisme yang baru, yang disebut sebagai new, new normal itu, Yang kita harus menjaga jarak dan lain sebagainya Padahal harusnya Di tengah Wabah pandemi ini, kita sebenarnya bisa melihat Kebobrokan atau ketidak, ketidak ketidakmampuan Sistem sekarang Ketidakmampuan mekanisme pasar dalam menjamin keselamatan warga Maka di Indonesia kejantungannya, pemerintah justru dari gelagatnya, dari kebijakan yang dilakukan, dia selalu menekankan tentang kekebalan tubuh individu, manusia, dibanding bagaimana membentuk kebijakan membangun kekebalan tubuh sosial. Dia lebih mengedepankan bagaimana nanti ekonomi Indonesia akan ambruk atau investasi akan lari dari Indonesia, banyak orang yang di PHK dan lain sebagainya, kekebalan ekonomi yang dikedepankan, Dibanding pertimbangan ekologi, pertimbangan keselamatan warga, jika memang pemerintah semuanya kita membayangkan pasca corona ingin berupaya untuk menghambat wabah, maka mereka harus mengantisipasi dua hal kekagalan pasar global tadi. Yang pertama, ya membiarkan hutan tetap hijau, jangan kemudian digusur atau dibabat menjadi ya, tanaman sawit dan lain sebagainya, dan juga membangun fasilitas kesehatan publik yang memadai. Nah itu dan itu tidak akan pernah tercapai tanpa adanya agensi perubahan sosial yang dilakukan oleh manusia secara terorganisir. Sehingga berbeda dengan pandangan Sisik tadi yang mengandikan aksi aktor non-manusia bisa merubah. Menurut saya itu adalah pandangan yang dan yang utopis. Nah mungkin sependidu dulu paparan dari saya nanti kita mungkin bisa lanjut. sebagai diskusi dan bung anda nanti bisa menjelaskan lebih dalam tentang analisa tentang politik dan bersahabat dari buku ini Untuk itu terima kasih selamat malam lucu terima
4: kasih mas arif
2: dengan paparanya soal bahwasanya saya bahwa di pandemi ini Menurutkan bahwa mekanisme pasar tidak bisa menghendungi atau menelamatkan kehidupan manusia secara sosial, ekonomi, dan lainnya. Oke, selanjutnya, ini masker langga pribadi, saya silahkan Bisa dipaparkan atau mungkin uh, mau mengkritisi tulisan dari Zizek ini. Silahkan Mas Erlangga. Oke, okay, okay, halo Mas Angga.
4: Uh, bisa. tes, les, ya. Okay.
2: Uh, Kedengaran suara saya ya. Oke, okay, jelas.
4: Baik, jelas. Uh, baik, uh, selamat malam rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama-tama saya terima kasih sudah diundang dalam forum diskusi yang sangat menarik ini, membahas buku yang sangat menarik, dan tadi kita sudah mendengarkan paparan panjang lebar, Tentang sisek dari Mas Arief Novianto. Nah, uh, kalau kita amati buku tentang sisek ini, uh, seperti karya-karya Zizek sebelumnya, pertama ada beberapa hal yang mau akan saya utarakan bahwa, pertama kalau kita perhatikan uh, terkait dengan virus corona ini, virus corona ini menyebar dari bulan Desember, terus kemudian Januari, uh, terus uh, Januari kemudian ditetapkan, sudah ditetapkan terjadinya uh, penyebaran dari manusia ke manusia, kemudian diterapkan pandemik dan dinyatakan ini menjadi virus global, maka yang menarik bahwa uh, buku Zizek ini langsung tidak dalam waktu yang lama, tidak lebih dari tiga bulan setelah penyebaran virus ini, uh, kemudian buku ini langsung dipublish dan merupakan komentar terhadap perjalanan virus, Nah, sebetulnya dalam pengerjaan ini seperti halnya model-model uh, uh, artikulasi Sisek buku ini itu sebelum kita baca itu sudah menunjukkan humor di dalamnya. Jadi humor dari Sisek ini bahwa berkejaran dengan waktu, apakah virus atau komentar terhadap virus yang lebih cepat penyebarannya. Nah, ini sebetulnya uh, menarik meskipun dalam perkembangannya, Uh, maaf dalam buku ini uh, tidak seperti buku-buku yang lainnya Cizek ini relatif lebih soft uh, cara artikulasinya dibandingkan buku yang lain, tapi juga di sisi yang lain juga humornya tidak terlalu banyak seperti kalau kita baca buku-buku sisek -buku yang lain yang yang lebih berat tapi lebih kaya dengan celotehan-celotehan uh, ataupun humor-humor sebagai ilustrasi dalam uh, artikulasi karya tersebut uh, yang mau saya sampaikan pertama bahwa kalau saya pikir kita amati secara tuntas ya uh, setelah kita membaca buku ini dalam buku ini bukan berarti bahwa menurut saya bukan dalam buku ini bukan berarti bahwa Zisak menulis tanpa perspektif teoritik uh, atau kemudian tanpa argumen filosofis yang kuat tapi dalam buku ini yang kita lihat adalah sisek mengkondensasi jadi mem memampatkan, uh, mensolidkan argumen-argumen filosofis yang biasa ia utarakan itu secara lebih padat, lebih singkat, tapi juga sekaligus lebih cair, lebih cair daripada biasanya sehingga kemudian kita bisa membacanya itu dengan lumayan enak, lumayan mudah dicerna, gitu, mengalir. Uh, dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang, tidak melelahkan sebagai pengantar uh, work from home atau lockdown lah kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita ingin memahami uh, perspektif Zizek, maka ada beberapa hal yang perlu kita tekankan terlebih dahulu dengan uh, rujukan pada karya-karya sebelumnya tentang bagaimana uh, konstruksi filosofis dari pemikiran Zizek itu dibangun. yang kemudian nanti akan termanifestasi dalam karya singkat ini. Pertama bahwa uh, Zizek ini berangkat dari perspektif Hegelian dialektik. Jadi dia berangkat dari Hegelian dialektik, dia kemudian juga uh, mencoba mengelaborasi lebih mendalam uh, Marx, gitu. Marx dalam dimensi yang lebih Hegelian, berbasis pada pentingnya kesadaran. Nah kemudian dia juga, menampil mengartikulasikan psikologi lakon lakong, lakong dan freudian itu yang kemudian diracik dalam perspektif yang lebih menyeluruh Nah apa yang kemudian kita bisa pelajari pertama-tama sebelum masuk ke dalam buku ini tentang perspektif uh, filosofis dari uh, Zizek di sini saya akan mengutarakan satu saja sumber dari uh, filosofi Zizek yaitu berangkat dari Hegelian dialektik nah Dalam hukum Hegelian dialektik ini selama ini kita menganggap bahwa Dialektik itu berangkat dari adanya tesis, antitesis, dan sintesis gitu. Nah sebetulnya kalau kita membaca Hegel dan kita kemudian masuk engage dengan pemikiran Zizek Zizek mengutarakan bahwa sebetulnya dialektik itu tidak sesederhana itu Dan uh, tesis, antitesis, dan sintesis sendiri itu tidak ditulis oleh Hegel Tapi diartikulasikan oleh penulis biografi intelektual Hegel. Nah, di sini kemudian hukum dialektik dalam perspektif uh, Hegel dan juga digunakan oleh Zizek itu adalah berangkat dari pertama uh, mind atau spirit itu sebagai sesuatu yang abstrak, yang dia hadir dan dia ingin uh, mewujudkan dirinya dalam proses sejarah. Nah, dalam proses dinamika dan problem-problem antagonisme yang berlangsung dalam sejarah maka yang terjadi adalah proses negation hadirnya negation atau uh, negation of negation atau benturan dengan benturan yang kemudian muncul dari hasil tersebut adalah bagaimana kemudian hubungan antara reason subjektif dan objektif itu masuk pada pertemuan konkretnya dalam proses sejarah atau dalam bahasa Hegel spirit atau reason yang memahami dirinya dalam kenyataan sejarah Nah, itu pertama. Dan kedua, uh, itu adalah pandangannya dia tentang utopia. Nah, utopia ini menurut uh, Sisek ketika membaca Hegel, bukan utopia dalam pengertian Thomas More atau pengertian-pengertian uh, Robert Owen, gitu, utopian klasik yang melihat utopia itu sebagai sebuah proyeksi dan imajinasi sosial untuk membentuk masyarakat ke depan. Jadi istilahnya utopia itu kita berada dalam sebuah komunitas dan kita membayangkan adanya pulau yang ada di luar sana sebagai perwujudan segala hal yang menjadi imajinasi kita tentang kebaikan di masa depan. Bukan seperti itu. Tapi juga utopia bukan juga yang sering dia kritik dalam perspektif liberal utopian. Di mana kemudian liberal utopian itu adalah Perspektif bahwa e, relasi pasar itu kemudian me, memfasilitasi setiap hasrat-hasrat dan keinginan-keinginan kita menjadi nyata. Nah utopia seperti apa yang dalam perspektif Hegel yang juga diartikulasikan oleh si Zek, Yaitu utopia sebagai sebuah tindakan, tindakan konkret. Bukan sebagai sebuah semata-mata pemikiran dan atau imajinasi yang tidak berjijak dengan realitas. Tindakan seperti apa? Tindakan yang berlangsung ketika kita sudah memahami totalitas sosial dalam konstruksi sisek adalah totalitas uh, sosial dari sistem kapitalisme yang tadi sudah diutarakan penuh dengan problem, penuh dengan simptom-simptom bahasa sisek dengan totalitasnya yang di dalamnya ada sistem-sistem yang ketika bekerja sedemikian rupa justru menghancurkan kemanusiaan itu sendiri, maka tindakan utopia adalah sebuah tindakan untuk mengintervensi keadaan dengan perjuangan dan upaya untuk merubah logika, perspektif dominan, ideologi hegemonik, dan juga pattern-pattern yang selama ini menjadi narasi-narasi mainstream, itu dibalik sedemikian rupa, Sehingga kemudian hanya dengan cara itulah maka progres atau kemajuan itu bergerak ke arah yang lebih baik dan dengan cara itu kemudian kemanusiaan bisa dirawat. Nah, dari perspektif tentang utopia sebagai sebuah tindakan inilah kemudian Zizek melihat bahwa serta kemudian dialektik yang dibangun dari Hegel kita masuk kepada buku ini maka Zizek melihat Ketika dunia sedang menghadapi sebuah krisis global yang didorong oleh uh, penyebaran dan ancaman virus corona, maka utopian action itu menjadi sebuah keharusan untuk menyelamatkan dunia. Artinya apa? Sebuah tindakan ya, yang bertentangan dengan logika pasar, sebuah tindakan yang kemudian bertentangan dengan hukum permintaan dan penawaran serta fundamentalis pasar. yang dalam siset itu disebut sebagai komunisme tapi kemudian saya lebih uh, melihatnya sebagai the common yaitu kebersamaan adalah sebuah tindakan yang sangat penting dan fundamental dan tidak ada pilihan lain yang harus diambil oleh manusia apabila manusia ingin menye ingin uh, menyelamatkan kemanusiaannya dan uh, uh, dan seluruh alam semesta ini dari pilihan lainnya adalah barbarianisme menurut Zizek. Nah bagaimana kemudian langkah-langkah uh, radikal atau langkah-langkah uh, kontradiktif dari pattern dominan pasar ini dibangun Maka dalam perspektif riset itu adalah pertama perlu adanya koordinasi dari tidak hanya Pak, dalam skala nasional Tapi juga secara global untuk menghubungkan tindakan-tindakan yang berbasis pada solidaritas Yang mana kemudian tindakan-tindakan seperti itu dilakukan untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan kemanusiaan. Karena kalau hal itu tidak dilakukan, maka yang terjadi kemanusiaan itu sendiri karam atau hancur. Yang mana menurut Zizek bahwa ini adalah uh, yang menurut Zizek dalam perspektif pemikiran dialektik. Di sini kita melihat bahwa Dalam kondisi krisis, justru terbuka peluang bagi sebuah perubahan yang lebih baik. Dan di mana kemudian, ini paradoks dari Zizek, dalam kondisi yang kita tidak masuk pada krisis seperti sekarang, maka kemudian peluang-peluang dan ruang-ruang perubahan berbasis pada intervensi utopian action ini, ini tidak akan tidak lebih terbuka daripada kondisi yang ada saat ini. nah ini yang sebetulnya kalau kita lihat menjadi uh, acuan Gisek ketika bicara tentang dalam kondisi krisis maka kemudian peluang emansipatori ini menjadi sesuatu hal yang niscaya uh, yang harus diambil oleh uh, umat manusia dalam dalam kerjasama kooperasi berbasis pada uh, lintas negara atau berbasis pada level global Yang mana berbeda dengan model-model seperti global governance, langkah-langkah ini, solidaritas ini, bertolak belakang atau berkontradiksi dengan hukum uh, dengan uh, narasi mainstream atau narasi dominan tentang pasar, tentang pasar bebas. Karena ternyata, tadi seperti diutarakan oleh oleh Mas ya bahwa justru relasi kapitalisme itulah yang menjadi penyebab bahwa sistem ekonomi dan politik kita tidak siap Untuk menghadapi krisis global seperti krisis uh, pandemi Corona. Gitu. Nah, dari sini kemudian kita masuk pada perspektif yang menarik dituliskan oleh GZek tentang kita masuk pada keadaan yang disebut sebagai new normality. Nah, apa itu new normality? New normality misalnya kita dengarkan uh, beberapa waktu lalu dari urayan presiden, Joko Widodo misalnya kita masuk pada era kenormalan baru new normality ya saatnya kita kemudian uh, dalam interaksi sehari-hari tidak lupa cuci tangan dengan sabun pakai hand sanitizer melakukan uh, physical distancing dan lain sebagainya nah sebetulnya new normality itu secara fundamental bukan seperti itu gitu karena kemudian apabila yang selama ini diutarakan oleh Negara oleh pemerintah tentang new normality seperti yang diutarakan beberapa kali oleh oleh presiden, oleh ataupun oleh elit politik, sebetulnya itu adalah model-model neoliberalisme dalam menghadapi krisis. Mengapa demikian? Karena dalam perspektif neoliberalisme seperti itu, maka kemudian uh, respon terhadap krisis itu kemudian disandarkan pada individu-individu langsung. Jadi di sini ada logika bahwa negara tidak selalu hadir dan sistem sosial kemudian tidak selalu hadir untuk kemudian menyelamatkan individu tadi warganya tapi individu sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah di sini sebetulnya kalau kita menggunakan cara pandang Zizek bahwa perspektif normality new normality yang dipahami oleh negara ini perspektif yang terbatas ini sebetulnya justru negara mencoba untuk menggunakan perspektif lama, perspektif normalitas lama dalam menghadapi kondisi-kondisi yang seharusnya sudah berubah dalam era setelah terjadinya krisis. Nah, dari sini new normality sebetulnya adalah sebuah momentum di mana kemudian bukan hanya sebatas bahwa individu harus berubah, tapi juga harus ada perubahan komposisi bagaimana kemudian negara merespon persoalan-persoalan tersebut. Bagaimana kemudian di, uh, keterhubungan globalisasi network itu harus kemudian merespon dengan cara-cara baru yang kemudian berbeda dengan cara-cara yang lama. Nah, kemudian kalau kita melihat secara reflektif tentang perspektif Zizek, yang sifatnya Hegelian, Zizek sebagai sebagai filsuf Hegelian dan Marxian melihat bahwa kita bisa memahami sejarah secara totalitas, Secara keseluruhan, ketika kita sudah berada pada ujung dari sejarah, atau kalau dalam bahasa Hegel adalah on all minerva flies at the dusk. Jadi ketika burung hantu, burung yang sebagai dianggap sebagai simbol ilmu pengetahuan, itu baru bisa melihat secara totalitas keseluruhan itu di akhir sejarah, bukan dalam proses ketika uh, dinamika sejarah ini berlangsung. Nah dalam Ketika dalam kondisi berjarak, dan pada saat malam hari, yang ditemukan adalah bahwa selama ini konstruksi uh, hegemonik pengetahuan yang berbasis neoliberalisme, yang kemudian memunculkan berbagai persoalan-persoalan, misalnya dalam buku ini disebutkan tentang berbagai macam bentuk kelas pekerja yang muncul pada era neoliberal, yaitu misalnya kelas pekerja pertama yang muncul adalah kelas pekerja yang yang muncul terutama pada era digital ini adalah new intellectual class atau bisa disebut sebagai kaum kognitariat atau kalau dalam bahasa Antonio Negri disebut sebagai iman imaterial labor gitu yaitu kaum pekerja yang dia secara independen bekerja bagi dirinya sendiri memanfaatkan perkembangan dalam teknologi informasi tapi juga karena Uh, navigasi dari sistem kapitalisme Maka Meskipun dia bekerja independen Tapi dia selalu melakukan self exploitation Jadi mengeksploitasi dirinya Terus menerus Dalam bentuk uh, Sebagai apa Misalnya sebagai uh, uh, in, uh, Sebagai rockstar misalnya Di sosial media Sebagai bintang di sosmed Di facebook, di instagram secara terus menerus Sehingga kemudian dia harus selalu bekerja dan mencari kreativitas baru, tapi karena kemudian kreativitasnya itu kemudian tidak lebih sebagai tuntutan dari pasar bebas, kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang bodoh gitu untuk memancing sentimen atau emosi publik. Kedua adalah kalangan-kalangan uh, precariat, pre precariat kelas uh, atau kalau uh, kaum tenaga kerja rentan, yang dia uh, tidak uh, berdasarkan pada salary gaji yang jelas per bulan, tapi dia kemudian harus hidup uh, misalnya dengan ketidakpastian terus-menerus, gitu Yang mana ini kemudian banyak sekali uh, muncul terutama dalam konteks neoliberalisme karena adanya mekanisme yang disebut sebagai uh, flexible labor market. Gitu. Jadi flexible uh, pasar tenaga kerja itu dibuat fleksibel, tidak kaku, tapi yang menikmati fleksibilitas itu adalah kaum pemilik modal melalui outsourcing dan lain sebagainya dan kelas pekerja. Nah, dalam kondisi ini, misalnya kalau dalam babnya Sisek tentang ini, maka menurut Sisek uh, ini masing-masing uh, ini uh, mengalami persoalan dan ketika kemudian ada misalnya seruan untuk lockdown atau work from home, maka yang bisa menikmati itu adalah kaum uh, kognitariat, kaum new class intelektual, kaum immaterial labor. Gitu. Tapi tidak dengan uh, kaum kelas-kelas yang lain, kelas pekerja ataupun kelas prekariat. Gitu. Mereka yang rentan terhadap virus. Gitu. Nah tapi kemudian menurut Zizek bahwa possibility dari terjadinya utopian action itu muncul ketika kemudian kita melihat ada solidaritas atau adanya aktivitas-aktivitas yang bahkan mempertaruhkan hidupnya dari kalangan medis, dari kalangan pekerja, dari berbagai macam pihak yang mereka ini bekerja dan melakukan solidaritas, melakukan gotong royong untuk menyelamatkan yang lain, tidak berdasarkan pada kehendak untuk mengakumulasi modal atau memperkaya diri. tapi lebih sebagai sebuah cara kemanusiaan untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Nah, di sini Sisek melihat adanya apa potensi-potensi dari beberapa kalangan dari tindakan-tindakan yang muncul ini untuk masuk pada momentum sebuah perubahan new normality, sebuah normalitas baru yang tidak digerakkan oleh kehendak pasar bebas tapi dikerjakan oleh kehendak Yang semakin lama semakin meningkat tentang pentingnya solidaritas, kooperasi, uh, koordinasi berskala global gitu. Yang kemudian yang dia sebut sebagai komunisme Tapi saya lebih uh, senang, menye lebih tepat menurut saya menyebutnya sebagai hadirnya the common gitu. Nah, di sini kemudian yang menarik itu Dari sini Zizek melihat bahwa tampilnya sebuah momen uh, yang disebut sebagai momen utopian atau negasi terhadap kondisi yang saat ini dianggap sebagai sebuah kelaziman, kondisi neoliberal kapitalisme, ini hadir menurut Zizek, tidak, tidak didorong semata-mata oleh dorongan-dorongan uh, ideologis dari kalangan leftis atau kalangan-kalangan gerakan-gerakan sosial yang selama ini menyerukan Wacana-wacana tentang social justice Atau anti neoliberal globalization Dan lain sebagainya Tapi sebagai sebuah kehendak Yang spontan Yang mau tidak mau harus dilakukan Untuk menyelamatkan kemanusiaan dan dirinya sendiri Karena menurut Zizek Bahwa Saat ini kita sedang dalam Kondisi ketika seluruh manusia Seluruh kelas berada dalam Satu perahu yang sama Sehingga kemudian dia melihat Mengapa kemudian misalnya orang eh, kalangan neoliberal populis seperti Donald Trump itu memberikan universal basic income yang sangat luar biasa kepada warganya. Terus kemudian Boris Johnson itu yang kaum populis kanan juga yang melakukan nasionalisasi terhadap kereta, perusahaan kereta api. Dan juga kemudian berbagai contoh lain misalnya Benjamin Netanyahu memberikan bantuan kepada eh, warga Palestina. Yang mana hal itu menurut Zizek adalah sebuah e, tindakan yang secara spontan bertentangan dengan kepentingan ambisi, kekuasaan, dan e, dorongan gravitasi dari pasar bebas. Nah karena kehendak kehendak untuk menyelamatkan dirinya, hal itu yang menurut Zizek menjadi sebuah potensi perubahan. Nah tapi kemudian pilihan-pilihan e, ini juga Zizek melihat bahwa ya memang tetap ada pilihan dilematis antara kecenderungan sejarah yang uh, akan uh, terus-menerus terakumulasi membentuk sebuah normalitas baru yang bertentangan dengan kerja dari neoliberalisme kapital dengan arahan-arahan yang bertentangan dengan hal itu yang dia sebut sebagai arah menuju barbarianisme. Nah, di sini kalau kita mencoba melakukan koreksi ataupun kritik terhadap Perspektif Zizek Maka sebetulnya uh, Menurut saya yang perlu kemudian Kita amati adalah bahwa uh, Zizek sebagai filsuf yang Dalam setiap karya-karyanya ini Berbicara tentang problem krisis Dan bagaimana untuk melakukan Intervensi terhadapnya Ini dia tidak melihat bahwa Meskipun ya, Kita semua sekarang ini berada pada Satu perahu Ya, pada satu perahu yang disebut Tapi pada kenyataannya Yang memegang navigasi terhadap perahu tersebut Itu mengarahkan kita pada problem yang bertentangan Dengan kehendak-kehendak untuk menyelamatkan kemanusiaan Atau misalnya kehendak untuk eh, apa, untuk, ber, untuk mendorong tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kelasiman yang lama Yang ini bisa kita lihat, misalnya uh, saya sebagai contoh saya dapat baca buku. Kalau misalnya sisek harus kita bandingkan juga dengan ini ada buku bagus karya Philip Mirowski, judulnya Never Let a Serious Crisis Go to Waste. Yang mana yang juga harus menjadi pertimbangan bahwa dalam dalam setiap krisis ini maka yang seringkali terjadi adalah kekuatan sosial dominan. kaum neoliberal, kaum pemilik modal, uh, otoritas kekuasaan yang bekerja, ini selalu bisa mencari cara-cara baru untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan mengambil keuntungan ekonomi tersebut bagi kaum mereka itu di atas kehancuran dari mayoritas masyarakat. Ini Philip Miroski dalam buku ini misalnya menjelaskan tentang bagaimana krisis tahun 2008-2010 Subprime Mortgage gitu, yang menghancurkan ekonomi Amerika dan uh, dan Eropa. Ini kemudian mengarah pada proses solusi-solusi, proses-proses jawaban-jawaban yang sebetulnya di satu sisi memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum banker, kaum kelas kapitalis, kap, uh, terutama kelompok aktor-aktor bisnis yang bekerja di uh, kapital finansial dan elit-elit politiknya. yang mana kemudian yang membayar itu adalah kelas pekerja dan mayoritas warga melalui kebijakan austerity, pengetatan anggaran publik. Hingga kemudian nah ini yang kemudian di, mekanisme menyelesaikan krisis yang kemudian menguntungkan kelas paling atas inilah yang membuat kondisi saat ini misalnya dalam kondisi corona Membuat mayoritas warga ini sebetulnya yang paling rentan Kalau prekariat paling rentan kaum kelas pekerja paling rentan Nah yang kita saksikan misalnya Baik pemerintah kita Ataupun negara-negara uh, di dunia ini Sepertinya kalau menurut saya Tidak bergerak seperti apa yang menjadi bayangan Zizek Tapi mereka membuat sebuah formula-formula Seperti pada formula krisis yang lain Yang mana formula itu kemudian Mencoba untuk Uh, menyelamatkan bukan warga yang diselamatkan, tapi tatanan kapitalisme yang diselamatkan gitu. Ketika berhadapan dengan krisis, yang kemudian membuat potensi korban yang lebih besar itu adalah warganya sendiri, mayoritas warga. Nah, di sini kenapa kok cisek ini sampai kemudian uh, seperti absen untuk memikirkan problem ini lebih jauh? Justru kemudian cisek ini sepertinya Tidak konsisten dengan proyeksi Hegeliannya dia gitu. Karena kemudian Dalam Hegelian itu selalu ada kontradiksi Dalam kemungkinan dan Dan reaksi terhadap kemungkinan yang uh, Yang progresif, yang lebih maju tadi Ini terjadi karena Zizek ini selalu melihat Dalam perspektif Kalau dalam paradigma Hegelian Kontingensi Yaitu apa ruang-ruang uh, kemungkinan yang mungkin dalam sebuah momen krisis, tapi dia kemudian tidak melihat apa yang necessity, apa yang diperlukan, apa yang penting untuk mendorong agar momen momen utopian ini menjadi aktual, aktuality dari sebuah new normality. I, dia tidak melihat tadi seperti diutarakan tid, uh, oleh Mas Arif, tidak menampilkan tentang pentingnya Contoh misalnya bagaimana mengartikulasikan agensi politik yang memadai, yang bisa mendorong pada proyeksi-proyeksi politik emansipasi dalam krisis yang ada. Dia kemudian uh, tidak apa, secara concern kemudian engage dalam diskusi tentang bagaimana memformulasikan partai politik baru dalam arena politik demokrasi yang memungkinkan sebuah perubahan. Dia tidak mengevaluasi misalnya dalam buku ini tentang hadirnya kekuatan-kekuatan progresif baru ya dalam skala dunia misalnya di waktu itu tentang munculnya Bernie Sanders dia cuma ngomong sekilas soal itu Jeremy Corbyn dan tidak melakukan evaluasi tentang apa yang menjadi kesempatan, apa yang menjadi uh, nilai positif dari itu dan apa yang menjadi yang perlu dikoreksi dari artikulasi politik-politik yang bisa menampilkan sebuah perubahan. Nah, dari sini kita bisa belajar banyak bahwa uh, pandangan SISEC ini penting sebagai sebuah referensi rujukan kita dalam membahas sebuah peluang-peluang perubahan dalam krisis, tapi sepertinya kita uh, jangan selesai pada SISEC, karena kemudian setelah dia menampilkan potensi perubahan, dia tidak terlibat secara lebih mendalam. proyeksi-proyeksi perubahan seperti apa dan apa yang harus dilakukan secara detail untuk mengaktualisasikan perubahan tersebut. Saya kira eh, sekian pengantar dari saya, eh, setelah ini mungkin kita bisa lanjutkan elaborasi dalam diskusi. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Mas Erlangga Pribadi, dosen ilmu politik Universitas Erlangga, bahwa sudah memaparkan banyak tentang eh, buku zigzag ini bahwa saya menggaris besar bahwa keris besar uh, dari pendapat Mas Erlangga pribadi ini adalah uh, bahwa perlunya adanya um, basis solidaritas global yang perlu uh, diikuti oleh semua warga dunia untuk mengatasi uh, new kehidupan baru. Oke, okay, yeah. untuk uh, yeah. kali ini kita buka sesi uh, tanya-jawab langsung saja. Mungkin teman-teman yang ada di sini langsung bisa uh, di fitur chat, bisa uh, saya ingin bertanya, menuliskan itu. Jika ingin bertanya, silakan uh, saya buka tiga penanya uh, terlebih dahulu. silakan teman-teman yang ingin bertanya di fitur chat, silahkan nanti teman-teman uh, yang menulis itu akan saya pandu untuk mengaktifkan.
4: Uh... Atau langsung ngomong enggak apa-apa mas.
2: Iya enggak apa, -apa. oke. Mungkin
4: langsung dialog itu artinya tanya-nya langsung ngomong aja. Oke, okay, oh, yeah. Oke,
2: okay, teman-teman silakan kalau ingin bertanya langsung saja atau ingin berpendapat uh -uh. Uh, langsung ke Mas Angga bisa, langsung ke Mas Arif bisa. Silakan teman-teman. Apakah, apakah ingin bertanya atau Mas Reza
1: Igambelah
4: nah, saya sebenarnya agak malu Mas Andrian untuk bertanya ternyata nah. pertanyaan terima kasih pada materi yang telah memberikan ulasannya sangat menarik ya jadi saya jadi pada awal abad awal tahun 2000 itu kan banyak sekali ya Pak virus-virus eh, yang bermunculan seperti Uh, SARS, terus MERS, flu burung, virus Zika, dan Ebola Nah kenapa kok pada kok negara kita itu tidak belajar pada Pahalaman yang lalu tentang penanganan virus-virus Yang sudah pernah muncul ya di dunia ini Nah mungkin itu dulu pertanyaan dari saya, terima kasih
2: Oke uh, langsung dijawab aja ya
1: Ya. Mungkin Mas... yang lain
4: mungkin. Yang Mereka. lain mungkin ada yang mau ngomong dulu biar lebih enak kita bahas Hah? ya. Ada yang mau komentar, ada yang mau nanya.
5: Halo? udah nyambung ini? Ya.
4: Oke, okay, Mas Reza Hikam, silakan.
5: Oh. Makasih ya nanti. Jadi saya ngapunten tadi untuk sambutannya keputus itu, laptopnya ngeheng hang ya. Lama enggak pakai Nah, ini eh uh, teger kan? Uh, ya. nyambung tuh. Nah. Sebetulnya kajian ini menarik, sih dari penjelasannya uh, Mas Arif dan Pak Angga. Cuman satu hal ya yang yang mungkin saya jarang mendengarkan itu adalah bagian paling penting dari buku Sijek ini kan yakni lima tahap epidemi. Sebetulnya dalam bab ini itu yang menggambarkan betul apa yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita tahu coba di halaman 71 ya, bahkan yang sudah ada bukunya. Tahap pertama adalah penolakan. Kita bisa melihat betul bahwa bagaimana pemerintah kita semenjak awal itu menolak. Bahkan saat WHO bilang, oh itu sudah ada di Indonesia. apa Kemungkinan ada di Indonesia. Menteri kita yang terhormat dari Menteri Kesehatan bilang, wah test and insult, itu penghinaan. Nah, penolakan yang sangat total dari pemerintah kita. Habis itu marah-marah bahwa tidak ada itu. Apa? Terus Corona di Indonesia karena kita di sini panas dan lain-lain, ya. terus hmm. muncul kepada tahapan ketiga, tawang menawar mulai berpikir bagaimana sebetulnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita mulai melunak, kita mulai memikirkan, mulai bekerja sama dengan WHO, bahwa menelpon Amerika Serikat dilanjutkan oleh Jokowi yang minta ventilator dan lain-lain, akhirnya. Kita masuk pada tahapan penawar-menawar Tahapan ketiga setelah marah dan penolakan Nah sekarang pada tahapan depresi ini Sebetulnya yang saya ingin tanyakan eh, Apakah lima tahapan ini memang benar-benar dilalui oleh seluruh orang Atau ini hanya proyeksi Zizek Yang sebetulnya sekedar angan-angan saja Dan bukan sesuatu yang nyata Karena saya melihat uh, simptom atau gejala dari lima tahapan ini terjadi semua nah? Yang pada akhirnya kita pada tahapan depresi sekarang Meningkat 937, 200 berapa kasus kemarin Gara-gara dibuka Ya itu mengenai tahapan sih Apakah ini memang kenyataan atau hanya proyeksi saja Mungkin sekitar itu
4: Uh, Oke, okay, langsung
2: saja kedua uh, pertanyaan dari Mas Torik dan Mas Kezaikam uh, langsung juga uh, Mas Arif dulu ini ya?
1: Iya yeah. Oke,
2: okay.
3: yeah. okay, terima kasih atas pertanyaannya dan dua pertanyaan menarik tadi dari kawan-kawan, yang pertama tentang mengapa pemerintah seolah-olah tidak tidak mau, apa ya, tidak tidak belajar dari peristiwa wabah pada masa-masa sebelumnya. Nah ini juga diulas oleh Zizek. Artinya memang kalau kita melihat kenapa Zizek mengatakan bahwa pasar global itu gagal, artinya ketika pasar apa, ekonomi berbasis pasar masih menjadi acuan, masih menjadi kerangka utama di dalam proses bernegara, bahkan proses, berbagai proses aktivitas produksi di semua bidang maka kegagapan itu menurut kegagalan itu pasti akan, akan ada, Yang artinya kita lihat bahwa ketidakmampuan di dalam mengelola, dalam mengatasi dalam memprediksi, dalam mencegah itu tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi dialami oleh hampir sebagian besar negara di dunia, Amerika Serikat Inggris dan lain sebagainya nah itu menggambarkan hal seperti itu dimana kemudian sistem ekonomi pasar ini menempatkan Keselamatan warga dan kemudian perlindungan ekologi itu menjadi faktor kesekian. Yang utama adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi itu tinggi, bagaimana agar apa arus investasi naik, PDB meningkat, dan lain sebagainya. Itu adalah kitabnya hampir semua negara-negara yang menempatkan pasar sebagai basis produksinya, basis pernegaranya, dan lain sebagainya. nah itu yang menjadi menjadi problem dan dan dikritiksi sejak dan kita bisa berkaca pada berbagai negara contohnya dalam kasus di Indonesia tentunya ketika jelas-jelas virus corona sudah menyebar ke berbagai negara penyangkalan itu terjadi dilakukan oleh rezim pemerintah saat ini yang mengatakan bahwa ah, virus itu tidak tidak apa-apa kemudian tidak ada di Indonesia atau orang Indonesia kebal virus corona gara-gara makan nasi kucing atau negara dan lain sebagainya, artinya ini penyangkalan-penyangkalan -penyang -penyangkalan ini dilakukan. Kita harus bertanya, apa tujuan dari penyangkalan ini? Apa tujuan dari apa ya penyangkalan bahwa ada virus yang berbahaya ini? Terjadi, lah kalau menurut saya dalam argumen juga dijelaskan karena pemerintah tidak mau masyarakat mengalami kepanikan. Pemerintah tidak mau orang-orang atau yang disebut sebagai konsumen ini menjadi panik, menjadi takut. Karena kalau kita melihat doktrin dari cara kerja ekonomi pasar, kepanikan ini ya yang akan mengancam stabilitas, yang akan mengancam kenormalan dari pasar. Ketika orang panik, orang jadi takut untuk membeli sesuatu. Ketika orang panik, kecetungan dia akan takut. Bisa saja kemudian dia menarik uang-uangnya di bank, kredit bisa macet. Ketika tidak ada konsumsi, karena orang takut membeli, panik, maka produksi akan tidak akan berjalan. Artinya kepanikan inilah akan memicu krisis ekonomi. yang dapat lebih lanjut akan memicu depresi yang besar. Itu mengapa dalam berbagai kasus, contohnya apa Rock Bellis namanya, dia juga menjelaskan atau kemudian Mike Davis dalam bukunya yang terbit tahun 2005 lho 2006 tentang flu burung, dia menunjukkan bahwa penyangkalan penyangkalan itu juga dilakukan ketika ada flu burung contoh di Thailand atau kemudian virus. Sars di Cina waktu itu, itu juga disangkal oleh pemerintah. seolah ini virus ini tidak berbahaya, selah virus ini tidak tidak ada, seolah virus ini tidak berbahaya, tidak mengancam. Tujuannya bersama agar tidak panik. Karena kalau kepanikan ini dianggap lebih berbahaya bagi masyarakat itu sendiri. Nah makanya Sisir selalu menekankan dalam bukunya ketika masyarakat masih didorong oleh Kondisi dengan sistem ekonomi pasar ini, maka penyangkalan penyangkalan itu pasti akan terjadi. Apa kemudian kegagalan-kegagalan atau ketidakbelajaran dari dari wabah-wabah sebelumnya pasti akan dilakukan karena karena apa? Karena sistem ini memang tidak menempatkan keselamatan warga dan aspek perlindungan ekologi sebagai acuan utamanya. Nah, itu yang menjadi kritik SISIP, Maka dia kemudian membuat sistem pasar ini gagal. Karena karena virus di masa depan tidak akan terjadi. Respon dari sistem atau kelas penguasa pasti akan juga seperti itu berupaya agar masyarakat tidak panik dan lain sebagainya. Nah itu saya terkait tentang masalah kenapa pemerintah atau kelas penguasa tidak pernah belajar dari dari wabah bapak sebelumnya. Nah yang kedua dari pertanyaan dari Bung Rizal tadi juga juga menarik tentang bagisinya apa? lima tahap ya lima tahap lima tahap apa? lima tahap reaksi ketika menahan krisis. Nah, kalau menurut saya di lima tahap itu itu memang berlaku pada konteks tadi berlakunya sistem pasar itu tadi. Pasti ada penyangkalan, kemudian orang-orang mulai marah, orang-orang kemudian mencapai depresi, akhirnya penyesalan atau akhirnya berdamai seperti yang dilakukan Jokowi di sekarang berdamai. Kita harus berdamai dengan virus corona. kata Jokowi walaupun ini disanggah oleh Yusuf Kala apakah virus corona mau Yusuf ya, Kala bertanya seperti itu artinya kalau kita terminologi berdamai sendiri adalah seolah-olah kita bisa menegusi menegosiasi dengan virus sebagai atap gitu kita bisa menegosiasi udah kamu nggak usah damai aja ya kita nggak usah menyerang kamu usah menyerang warga dengan tapi nyatanya tidak artinya kalau memang yang dimaksud oleh lima peristiwa itu itu adalah Kalau menurut saya itu lima peristiwa yang terjadi ketika kita memang tidak siap untuk menangani wabah, kita tidak siap untuk bagaimana mencegah agar patogen, agar hutan-hutan sebagai tempat habitat asli patogen itu supaya tetap lestari, tidak rusak dan membuat virus menjadi dekat dengan kita. Dan penyalaman-penyalaman itu pasti ada ketika apa sistem ini masih tetap menekankan pada dorongan akumulasi sebagai hal utama, pasti akan ada penyangkalan di di Amerika Trump melakukan penyangkalan bahwa dia menganggap bahwa virus corona ini justru lebih berbahaya flu biasa, karena korbannya lebih banyak dan tapi kenapa kemudian di flu biasa, ekonomi tidak tetap bisa berjalan normal kenapa orang-orang pada takut oleh virus corona sehingga pada panik, tidak mau keluar rumah, tidak mau konsumtif dan lain sebagainya sehingga kemudian Penyangkalan itu tujuannya jelas ya itu untuk berupaya untuk apa ya membuat agar ekonomi tetap berjalan secara normal. Nahatnya lima peristiwa itu tidak, ini ya tidak secara esensial pasti akan terjadi penyangkalan kemudian lima tahap itu sampai akhirnya perdamaian atau kemudian apa perdamaian tahap, tahap terakhirnya itu tidak pasti akan terjadi dalam semua konteks. Cuma di dalam konteks ketika katalisme masih masih apa masih sebagai sistem ekonomi utama maka proses itu pasti akan menjadi yang akhirnya tetap pertanyaannya apakah berdamai untuk kalah atau kita tetap, tetap akhir bisa ada tuntutan-tuntutan atau belajar gerakan sosial untuk membuat jangan sampai berdamai untuk kalah tapi kemudian melawannya untuk sampai sampai menang mungkin seperti itu tanggapan saya terima kasih saya kembalikan kepada, kepada, kepada,
2: Oke, okay, terima kasih Mas Arief Novianto, bahwa saya menarik uh, keris busari bahwa uh, ada yang seperti menggunakan kunut dan lain bahwa itu adalah tipe-tipe uh, pemimpin yang uh, anti-science, dan tadi juga dijelaskan juga bahwa dari Mas Angga bahwa ini ada dua basis yang kurang... Uh, yang perlu disoroti juga antara dari basis lain dan juga <SILENCIO> dari di rumah Mas Torik dan Mas Riksa Ikam silahkan ditanggapi Mas Angga silakan. Oke
4: okay, okay, baik, uh, Iya saya akan menanggapi Pertama saya coba merespon dari pertanyaannya Reza Ya, ini tentang lima tahap yang ditampilkan dalam karyanya Sisek ini. Nah, kalau kita lihat, itu sebetulnya kan uh, lima tahap itu adalah tadi saya utarakan di awal kondensasi dari perspektif refleksi filosofis dari karya-karya Sisec -karya selama ini. Kalau kita mengikuti buku-buku Sisek -buku itu ada tahun 2010 dia menulis judulnya Living in the End Times uh, karya Sisek ini. Nah di dalam buku itu yang menjadi acuannya Dia menjelaskan tentang oh, Lima tahap Jadi itu sebenarnya bukan hal yang baru Dalam perspektif psikologi Psikologi Freudian tentang bagaimana uh, Manusia itu menghadapi krisis Ataupun menghadapi penyakit Menghadapi persoalan yang dihadapi Persoalan yang Yang mana kemudian disebutkan Ada semacam denial Ada ang exclusion of anger Atent super gaming Ada depression and Kemudian pada tahap terakhir adalah acceptance Nah, kalau kita melihat tadi sudah diutarakan uh, secara umum oleh Mas Arief tentang Yang penting uh, kemudian kita lihat dalam konteks lebih luas, dalam konteks sosial Bagaimana kemudian uh, semacam interpolasi ya Ekstrapolasi dari uh, pandangan tentang krisis ini, lima tahapan ini kalau kita coba terapkan dalam perspektif sosial. Nah pertama, tentang penolakan resistensi, itu kita, kalau kita perhatikan beberapa informasi-informasi, kemudian beberapa berita-berita, uh, yang ini kemudian menjadi sebuah hal yang umum, dan sebetulnya itu dinail ini adalah, di satu sisi penolakan ini karena pemerintah tidak ingin kemudian berhadapan dengan krisis, kepanikan, yang mana kemudian implikasinya adalah keguncangan terhadap berlakunya mode of production atau tata kelola, atau ideologi yang selama ini dianggap sebagai sebuah kelaziman, yaitu ideologi neoliberalisme. Karena kemudian penolakan penolakan ini berangkat dari kehendak untuk terus-menerus kerja sesuai dengan perspektif atau pandangan uh, kapitalisme neoliberal. Sebagai contoh misalnya begini, kalau kita perhatikan misalnya penolakan dari jajaran elit pemerintah mulai dari Jokowi sampai uh, para menteri-menterinya tentang pada awalnya tentang uh, berkembangnya virus uh, pandemi Corona di Indonesia, ini kan sebetulnya tidak bisa dilepas karena selama ini Indonesia sudah sangat terintegrasi pada ekonomi global, terutama pada kapitalisme finansial, dan terutama juga pada performa ekonomi negara yang hadir dalam bursa saham atau bursa, uh, bursa pasar finansial. Karena kemudian ketika misalnya pemerintah pada awalnya dalam bayangan mereka, ketika mereka mengakui bahwa memang terjadi fakta-fakta virus ini dan virus ini juga memberikan konsekuensi yang berat, maka secara otomatis bursa saham akan turun. Gitu. Itu yang sebetulnya ditolak dari awal oleh pemerintah Kenapa kemudian adanya penolakan tersebut Tapi ternyata kemudian Ambisi atau hasrat untuk tetap mempertahankan Mekanisme neoliberal ini Ini kemudian bertentangan dengan uh, Kenyataan saintifik yang memang menunjukkan Bahwa terjadi problem ini Di sini kita melihat bahwa Seringkali di media yang muncul Itu kemudian kontradiksi-kontradiksi yang absurd ya, jadi stupid contradiction yang muncul ketika mencoba membelah-belah bahwa oh ini persoalan ekonomi ini persoalan kesehatan gitu. Saya pikir itu kenapa kemudian absurd dan bodoh karena kemudian uh, ini menjadi problematis gitu dan kalau kita masuk pada perspektif si wacana-wacana diskusi tentang perbedaan antara wacana kesehatan dan ekonomi ini menurut saya, uh, tidak bersandarkan pada kenyataan yang kita hadapi. Karena di satu sisi misalnya, selama ini apa yang dianggap sebagai sebuah wacana kesehatan tentang menyelamatkan warga dan kondisi lingkungan secara ekologis secara penuh, sebetulnya kalau kita lihat secara mendalam, dalam cara berpikir paradoksial, sebetulnya adalah juga terkait dengan wacana ekonomi. Bahwa Kalau kita ingin menyelamatkan ekonomi Indonesia ya, dari dari problem yang semakin terpuruk, maka mau tidak mau, kita harus menyelamatkan manusianya. Gitu. Dengan menyelamatkan manusianya, maka kemudian cara menyelamatkan manusianya adalah kita tidak kemudian kembali pada cara-cara lama. Cara-cara yang selama ini dianggap mainstream tentang bagaimana kemudian uh, kehidupan ekonomi ini bekerja. Contohnya misalnya, Tadi sudah diutarakan oleh Mas Arief tentang problem ekologis yang terjadi akibat uh, primitive accumulation atau uh, apa uh, accumulation by disposition. Jadi uh, penghancuran ruang-ruang uh, sosial dan ekologi untuk kepentingan pada masuk ke dalam kepentingan uh, masuk dalam ruang ekonomi kapitalisme neoliberal. itu kalau kita baca perspektif Marx ataupun David Harvey. Nah, kalau kemudian itu yang terus dilakukan uh, oleh baik oleh pemerintah ataupun dalam skala global oleh kekuatan-kekuatan kapitalisme transnasional, maka yang akan terjadi misalnya uh, yang terjadi adalah penghancuran peradaban di dalamnya adalah manusia dan ekologi dalam sistem ekologi dan dengan itu kemudian ekonomi sama sekali tidak bekerja dalam kondisi-kondisi krisis gitu demikian juga sebetulnya uh, disinilah kemudian yang disebut sebagai Zizek bahwa new normality itu memaksa memaksa dari seluruh uh, apa seluruh aktor-aktor atau agensi dalam konteks nasional dan global untuk berpikir di luar keselaziman untuk melakukan tindakan-tindakan utopia tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan keadaan yang yang terus-menerus menyebabkan, menyebabkan pada krisis. Gitu. Dan kedua misalnya, kalau kita melihat bahwa argumentasi kapitalisme neoliberal itu justru pelan-pelan akan menghancurkan ek, ekonomi kemanusiaan dan uh, ekolo, lingkaran ekologis kita. Sebagai contoh kasus misalnya, kita tidak bisa lagi me menggantungkan paradigma ekonomi kita misalnya pada ekonomi neoliberalisme yang mendorong pada fleksibel market tadi yang saya utarakan karena apa formulasi yang mana kemudian membuat mayoritas kelas pekerja kaum pekerja itu menjadi kaum pekerja yang rentan yang mana kemudian merelaksasi eh, tanggung jawab tanggung jawab dari kaum kelas berjuasi ini justru kemudian akan menghancurkan tatanan masyarakat, peradaban manusia, dan tatanan ekonomi itu sendiri, karena kemudian itu sama dengan uh, mendorong agar tiap-tiap mayoritas manusia, mayoritas warga negara dan kelas pekerja berhadapan sendirian uh, ketika kemudian di, uh, uh, ketika kemudian kita berhadapan dengan krisis. Nah, yang menarik dari sisek itu sebetulnya kalau kita perhatikan adalah bahwa Dalam kondisi krisis yang terjadi, kita akan menyaksikan bahwa formulasi-formulasi neoliberalisme dan kapitalisme yang dipaksakan dalam kondisi ini, itu sebetulnya, kalau kita baca buku itu, itu sebenarnya mendekatkan kita pada fasisme. Karena apa? Karena menurut si Zach, dalam fasisme itu, bahwa yang menjadi kor utama dari aktivitas mereka adalah mengorbankan orang-orang yang tidak produktif, mengorbankan kelompok-kelompok yang rentan gitu, terhadap problem-problem mereka dan menjadikan mereka sendirian berhadapan dengan kondisi problem-problem tersebut di mana kemudian negara bertindak itu kemudian dengan rasionalisasi dan efektivitas. Yang mana kemudian menurut Zizek bahwa yang seringkali juga kita saksikan dalam propaganda-propaganda pemerintah dalam secara global ataupun nasional adalah Pada akhirnya acceptance itu dihadapi dengan ya sudah kita uh, berjalan seperti apa adanya aja seperti ini. Nah kalau kita lihat, sebetulnya dalam perspektif ini, dalam fase lima, uh, five stage of uh, grief yang terkait dengan fase tadi, kita bisa melihat nah, satu persatu per satu itu menjadi sebuah pola umum. Jadi pola mainstream yang dihadapi oleh negara, ketika mereka kemudian bingung bagaimana tetap ingin mempertahankan normalitas lama dihadapkan pada kondisi krisis. Pertama tadi adanya denial, penolakan terhadap kondisi ini. Oh tidak, ini bukan ini kita kita kuat kok masyarakat kita. Kemudian ada kemarahan, explosion of anger akibat itu. Bargaining, itu bargaining ya sudah. Kemudian memang kita berhadapan dengan kondisi ini. Tapi dalam bargaining ini kemudian terjadi adalah depresi. Jadi neurosisnya itu depresi itu. muncul dalam kondisi kebingungan yang bisa kita lihat umpang tindihnya kebijakan dan kemudian kita tidak tahu bagaimana pemerintah dari tingkat nasional, provinsi, lokal itu seringkali kemudian memuncul, menampilkan kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten satu sama lain sebagai ak akibat dari depresi yang akhirnya menuju pada acceptance penerimaan kita berdamai dengan Corona gitu, tanpa kemudian kejelasan berdamai itu seperti apa nah Dalam kondisi-kondisi ketika seperti ini, dalam pandangan Zizek adalah kondisi ketika sistem sudah tidak bisa mampu lagi menghadapi kenyataan sosial yang mereka hadapi, yang 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 dihadapi bersama itu. Nah di sini Zizek melihat yang menarik sebetulnya selain Five Stage uh, of Depression tadi, Zizek juga kemudian memunculkan diambil dari film Kill Bill. Itu Bill Volume 2, salah satu film yang sangat saya sukai. Itu tentang ketika eh, jagoannya itu ketika mau melawan Bill itu menggunakan jurus lima totok yang menghancurkan, gitu kan? Lima totok menghancurkan itu ketika di tiap-tiap eh, apa urat nadi yang ditotok maka kemudian pelan-pelan eh, setelah berjalan lima langkah maka kemudian musuhnya itu, Bill itu akan mati, jantungnya meledak. Nah, di sini Sisek mau melihat bahwa virus itu bekerja seperti jurus kill Bill tadi. Bahwa mau tidak mau, tatanan yang berusaha kemudian mempertahankan kapitalisme, dia bisa ngomong dengan santai meskipun dia sadar dia sedang dipotok. Dan setelah itu, kemudian ketika dia melangkah, langkah-langkahnya itu kemudian secara kontradiktif itu justru menghancurkan mereka. nah disinilah momen dari negation of negation menurut Isaiah dari sebuah negasi dari munculnya uh, utopian action di mana kemudian ketika pelan pelan sistem ini kemudian tidak mampu menghadapi kenyataan maka diperlukan sebuah tindakan tindakan untuk masuk pada new normality atau tindakan tindakan untuk menyelamatkan kemanusiaan dan uh, apa dan jajar ekologi untuk kita tetap bisa eksis, untuk kita bisa tetap uh, merawat uh, manusia dan dunia ini. Itu. Nah di situ misalnya terkait dengan pertanyaan sebelumnya tentang kita sudah sudah banyak dikasih warning tentang berbagai virus yang muncul pada tahun 2000. Nah ini kalau dalam perspektif kritik kapitalisme, kenapa kemudian ini kita mengabaikan? Karena krisis-krisis tersebut diabaikan karena kemudian Kalau, kalau kemudian kita merespon terjadinya wabah-wabah uh, tersebut Itu bertentangan dengan logika pasar Sebagai contoh misalnya Virus Ebola di Afrika Itu menjadi sebuah persoalan yang sangat uh, berat Dan itu kemudian muncul Sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari primitive accumulation Dari accumulation by disposition Jadi proses akumulasi melalui penghancuran Ruang-ruang sosial dan penyerapan ruang-ruang sosial dalam ruang mekanisme pasar yang mana kemudian ketika virus ini menyebar ya kan, kelompok kalangan-kalangan uh, uh, pemangku kepentingan yang bekerja melalui mekanisme pasar melihat tidak ada profitnya menyelesaikan problem-problem uh, virus tersebut yang ini juga kemudian kita kemudian bisa kita lihat misalnya pada tahun 2016 adalah ada seorang akademisi yang bekerja di bidang medis di Amerika Serikat sudah mewanti-wanti dan dia sedang melakukan riset bagaimana penanganan apabila virus flu burung ini bertransmutasi gitu. Tapi karena kepentingan bio eh, biofarmasi korporati korporasi dan juga kemudian kepentingan pasar maka kemudian seruan untuk melakukan riset penanganan terhadap epidemi atau pandemi ini tidak dilakukan. Karena apa? Karena pada saat masih flu burung, pada waktu itu, yang terkena masih sedikit dan tidak profitable berdasarkan mekanisme pasar. Nah, di sini kemudian secara dialektik kita bisa berpikir tentang bahwa solusi terhadap tindakan-tindakan untuk merawat kemanusiaan kita dan problem ekologi kita itu mau tidak mau membuat kita harus uh, bertindak yang bertentangan dengan kepentingan pasar. Mau tidak mau seperti itu. Bukan karena kepentingan Paradigma ideologis kiri karena kepentingan pengutamaan keadilan sosial Karena menolak eksploitasi manusia atas manusia Bukan bukan karena kondisi seperti itu, tapi karena tidak melakukan tindakan seperti itu Maka yang terjadi adalah kehancuran Itu kalau kita baca paradigma sisek dalam memahami persoalan tersebut Tapi kemudian dalam konteks ketika kita ber, berpikir dalam konteks uh, antagonistik atau kemudian kontradiktif negation of negation maka kemudian kelas-kelas berkuasa ini memiliki formulasi untuk menyelesaikan problem itu masih berhubungan dengan mekanisme kapitalisme meskipun ya meskipun kemudian yang menjadi korban adalah mereka mayoritas orang-orang yang uh, miskin gitu. Dengan apa kalau kita lihat bahwa formulasi riset tersebut kemungkinan akan dilakukan dengan melalui logika kapitalisme. artinya dengan vaksin yang uh, yang ditransaksikan melalui hukum permintaan dan penawaran. Nah, tinggal bagaimana di sini Zisek kemudian berhenti, pilihan yang ada itu hanya dua. Kita masuk pada barbarianisme atau kita mas masuk pada perawatan uh, humanity berbasis dalam perspektif Zisek adalah komunisme atau kalau saya lebih, men, uh, lebih lebih melihatnya sebagai mempertahankan the common atau kebersamaan. Saya pikir demikian komentar dari saya.
2: Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sekali uh, tanggapan dari Mas Angga. Ini ada juga uh, ya apa, pertanyaan ini yang di kolom komentar. Uh, tak saya bacakan. Uh, ini dari Reza Firda Riana bahwa. Saya belum sempat belajar tentang ekonomi keymission dan hanya sebatas tahu berada di Life Fi uh, tapi apakah model ekonomi tersebut dapat mengatasi terjadinya pandemi minimal terkendali wabanya? Soal soalnya kata Mas Arif Novianto sudah 50 tahun, berarti mulai sekitar 1970 uh, pembabatan hutan, tak terkendali. Dan sejak saat itu juga negara-negara maju meninggalkan uh, K-Nation. Terima kasih. Oh, mungkin ya. langsung bisa ditanggapi langsung, Mas Arif.
3: Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bung Riza, Leliana tentang apa tentang ekonomi kenisian mungkin nanti Bangga yang bisa menjelaskan lebih dalam mana yang sudah tiga tentang kenisian atau atau mungkin tapi kalau menurut saya
4: Di mana, jodoh. Nyang -nyang.
3: kalau menurut saya tentang ekonomi kenisian itu sendiri mm. ya juga seperti ekonomi yang sekarang terjadi juga tidak mampu karena inti dari kalau sebatas pemahaman saya ini dari logika ekonomi Keynesian kan menempatkan perlunya ekonomi pasar yang terkendali artinya ekonomi pasar yang tidak sepenuhnya yaitu pasar bebas di mana tidak di mana hukum pasar tidak ada batasnya tidak ada pengendalinya dan lain sebagainya dan Keynesian kemudian muncul ketika krisis tahun teori ekonomi tahun 1920-an dengan gagasannya salah satunya adalah idenya tentang perlunya apa? bank sentral Bagaimana bank mengontrol inflasi, mengontrol bagaimana krisis tidak terjadi dan sebagainya. Tidaknya peran negara yang hanya sebagai anjing penjaga yang hanya menggonggong ketika ada pencuri atau hanya menggonggong tidak menggigit atau kemudian mengejar pencuri itu. Kemudian berupaya dipalik oleh logika Keynesian. dengan mengatakan bahwa ekonomi pasar li, pasar bebas yang seperti itu pada kenyataannya tidak akan mabuk, akan berada pada krisis. Tapi pada kenyataannya walaupun ekonomi teknis yang dijalankan, tetap aja krisis itu terjadi, karena secara imanen dalam kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi, dia pasti akan mengalami krisis. Dan kalau sehingga mencatat bahwa ada tiga bentuk krisis, yaitu krisis ekonomi, visi psikologi dan juga krisis politik. Nah, menurut saya kalau kita melihat apakah ekonomi Keynesian juga dapat apa? Dapat mengatasi pandemi. menurut saya juga juga tidak mampu karena walaupun itu Keynesian atau pasar bebas, logika utamanya tetap sama yaitu bagaimana dorongan akumulasi menjadi roh atau jiwa di dalam sistem itu. Kalau bisa membaca contohnya terakhir bukunya. Alan Melkin wujudnya tentang the origin of capitalism yang menjelaskan bahwa kelahiran kapitalisme didorong oleh logika akumulasi ini artinya ketika tidak ada dorongan untuk akumulasi maka kapitalisme itu tidak akan pernah pernah ada tidak akan pernah eksis dan kenapa dorongan akumulasi muncul karena di di apa ya diperantai oleh diatur oleh logika pasar bebas yang bersifat memaksa artinya ketika kita coba semua ini seorang kapitalis dan ketika kita berhenti untuk berakumulasi maka kita pasti akan kalah, kita akan kalah apakah model kita akan terdevaluasi nilainya juga merosot menurun, kemudian karena kita tidak berinovasi atau tidak menciptakan efisiensi dan efektivitas maka kita akan dikalahkan oleh pesaing kita yang akan berinovasi terus dan kemudian mesin-mesin kita yang tidak kita perbarui atau tidak kita perbaiki maka kemudian bisa rusak atau kemudian aus dan itu juga akan menyebabkan kekalahan atau kemudian pangsa pasar kita juga bisa direbut oleh kapitalis yang lain atau saingan lain. Nah artinya ekonomi Indonesia sama dengan logikanya sama dengan ekonomi yang sekarang terliberal atau neoliberalisme yang sekarang. Jadi walaupun Indonesia menempatkan ini menempatkan penting adanya pengontrol yaitu sebetulnya bank sentral lagi untuk mengendalikan inflasi dan dan lain sebagainya. artinya tidak 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 berubah seperti sebelumnya artinya tetap yang tujuan utamanya adalah dorongan akumulasi sehingga kalau kita kembali ke bukunya Sisik tadi sehingga kemudian tetap akan menyebabkan virus atau patogen wabah menjadi dekat dengan kita karena dengan dorongan akumulasi itulah yang membuat tadi saya bilangnya di hutan-hutan di serap, -serap sarang-sarang dan lain sebagainya sehingga membuat habitat asli dari patogen atau virus itu menjadi dekat dengan dengan kita. Sehingga pada periode contoh abad terakhir banyak sekali wabah yang muncul, virus yang keluar dan bermutasi terus-menerus. Nah, kalau kita kemudian menyangkut tentang apa tentang pembabatan hutan yang baru masif 50 tahun terakhirnya, atau mungkin lebih tepatnya pasca perang dunia 2. Ya itu artinya bukan karena adanya perkembangan teknologi, teknologi atau perkembangan mesin-mesin, dan lain sebagainya, bukan. Tetapi nah, karena itu tadi, adanya dorongan untuk akumulasi. Ketika ada dorongan akumulasi, orang harus, para pengusaha didorong untuk bertarung, untuk mengamankan potensi-potensi keuntungan di masa depan. Mereka harus mencari ruang-ruang baru. Kalau kita lihat contoh gagasannya Harvey gitu, tentang spasial fikirnya. Gitu. Salah satu penjagaan ruang adalah bentuk cara untuk menghindari krisis. karena ketika ada over produksi di suatu daerah maka dia harus mencari ruang baru untuk mencari konsumen. Itu pula ketika ada kekurangan bahan material dia harus mencari ruang baru untuk memastikan kebutuhan bahan materialnya untuk sepuluh atau seabad ke depan itu bisa terus terpenuhi. Salah satu kalau kita bicara tentang industri ekstraktif maka bahan-bahan materialnya ya jelas betulahan yang luas. untuk ditambang atau pertambunan hutan yang hutan diganti karena dianggap nilai ekonomisnya tidak sangat kecil atau potensi ekonominya sangat kecil dibanding dengan ketika dibangun perusahaan kelapa sawit. Nah bukan hmm. karena inovasi teknologi dan perkembangan mesin yang membuat banyak ruang hidup kita yang dibabat atau dirampas, dirusak atau sebagai bentuk akumulasi primitif tadi, tapi karena dorongan seperti itu. Kita bisa menggantikan ketika tidak ada dorongan untuk bertarung berakumulasi di antara negara di mana kemudian difasilitasi oleh negara, maka dapat dipastikan fungsi dari hutan, contohnya, tidak ditakar atau dinilai dari menghasilkan COVID atau tidak hutan itu. Tapi apakah hutan itu kemudian bermanfaat bagi masyarakat atau tidak? Atau menekankan aspek kebermanfaatannya. kepada masyarakat, kepada kehidupan dibanding aspek kebermanfaatannya kepada aspek ekonomi. Contohnya di pegunungan kending pegunungan kendeng itu di Pati, itu di Rembang semuanya. Ketika ada pabrik semen yang mau datang, mereka pasti berargumen bahwa daripada pegunungan karst, batuan karst itu nganggur, potensi ekonominya tidak digali, maka akan lebih baik itu ditambang untuk Para untuk meningkatkan APBD, untuk meningkatkan pendapatan daerah, untuk mengurangi pengangguran, dan lain sebagainya. Itu argumenya pasti seperti itu. Begitu nanti ke itu yang lain. Karena menganggap potensi yang paling besar di dalam suatu ruang itu hanya adalah hanya potensi ekonomi yang paling utama. Seolah potensi untuk memberikan bermanfaatan bagi masyarakat, bagi ekologi di nomor sekian sekiankan. Sehingga tadi, saya menganggap sistem pasar ini terbukti gagal karena menempatkan ekonomi sebagai hal yang acuan utama di dalam setiap pengambilan keputusan mungkin seperti itu kalau sebagai penjelasan terima kasih
2: oke terima kasih mas Arief mungkin ada sedikit tambahan dari mas Angga
4: ya baik. Keynesian ya. Kalau kita pelajari ya uh, sedikit tentang uh, ekonomi Keynesian itu kan uh, sebetulnya itu berangkat dari problem market failure ya kegagalan pasar dalam ah, dalam dalam, 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 dalam. gema ya saya gemar ya. Saya? Halo, tes tes. Okay. Ters. Ters. Oke. Iya iya. Ya, kalau kita lihat kan uh, sistem ekonomi Keynesian ya, pemikiran paradigma Keynesian itu kan berangkat dari persoalan ketika terjadinya market failure. Jadi kegagalan pasar dalam mempertahankan uh, tatanan kapitalisme ketika kemudian yang menghasilkan pada krisis. Nah, jawaban terhadap problem kegagalan pasar ini maka uh, menurut Keynes itu harus ada intervensi negara, ya kan? untuk kemudian memperkuat daya beli, daya beli dari warganya. Sehingga kemudian formulasinya adalah harus ada penciptaan lapangan-lapangan kerja baru oleh inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh negara. Untuk apa hal itu kemudian dibangun agar kemudian permintaan ini kembali naik, ya kan? Dan kemudian pasar bisa bekerja seperti uh, lazimnya, seperti uh, apa yang sudah berlangsung. Gitu nah. Tapi kemudian kalau kita melihat bahwa uh, penghancuran ekologi, terus kemudian penggunaan secara masif uh, uh, apa sumber uh, sumber daya atau bahan bakar uh, minyak dan gas, bahan, uh, bahan bakar uh, fosil dan lain sebagainya, itu uh, penghancuran hutan itu juga sebenarnya terjadi pada era uh, kenisian. Pada era implementasi Keynesian atau pada era implementasi welfare capitalism state Pasca Perang Dunia Kedua Yang dilakukan pada waktu itu adalah dalam rangka untuk membangun kesejahteraan warga Melalui paradigma Keynesian Pasca Perang Dunia Kedua Maka biaya-biaya sosial dari hal itu kemudian dieksternalisasi kepada masyarakat dunia ketiga Sehingga kemudian eksploitasi itu terus berlangsung Dan mengapa kemudian kalau kita lihat bahwa orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu ketika melihat bahwa oh pada era Keynes, pada era sebelum tahun 70-an kita lebih makmur, lebih sejahtera, uh, lebih bisa melakukan mobilitas sosial dengan baik, lebih adil. Hal itu hanya bisa dilakukan ketika kemudian model ekonomi yang bergantung pada uh, model eksploitasi terhadap negara dunia ketiga dilakukan. Nah kalau kita analisis lebih dalam dengan penggunaan Kajian critical political economy Maka yang terjadi adalah ketimpangan yang lebih besar Antara negara dunia pertama dan dunia ketiga Misalnya munculnya yang disebut sebagai aristocratic labor Berhadapan dengan cheap labor di dunia ketiga Yang mana kemudian proses eksploitasi alam itu berlangsung Bahkan pada saat era tatanan ekonomi Keynesian Nah di disini yang diperlukan untuk menghadapi krisis dalam kondisi sekarang karena kemudian krisis ini tadi seperti diutarakan oleh Mas Arif misalnya sebetulnya bukan hanya krisis uh, corona corona itu hanya salah satu mata rantai salah satu uh, krisis yang mungkin muncul tapi juga ada krisis ekologi krisis climate change yang ada hubungannya nanti dengan munculnya virus virus baru kita membutuhkan sebuah tata 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 kelola uh, global yang lebih radikal daripada solusi-solusi yang selama ini ada, yang kemudian tidak lagi bergantung pada mekanisme pasar, permintaan penawaran, eksploitasi eh, pekerja, terus kemudian akumulasi kapital, gitu, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan yang lebih dari itu, yaitu adanya solidaritas, adanya koordinasi yang saling Uh, membantu satu sama lain dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan eksploitasi atau penghancuran alam berbasis pada accumulation by disposition ataupun berbasis pada primitif accumulation itu nah sebetulnya paradigma paradigma ekonomi yang lain yang lebih radikal ini muncul gitu selama ini kan seringkali dalam bawah sadar kita wah oh, ini karena formulasnya komunis anti kapitalis segala macam kemudian kita tidak pernah belajar dalam Problem-problem ini, tapi misalnya kita muncul dalam perspektif pandangan ekonomi yang bertentangan dengan model-model uh, uh, mainstream tentang kapitalisme pasar Itu ada misalnya pandangan tentang 0% zero, uh, zero growth Jadi bahwa ekonomi itu uh, tidak bisa dilepaskan dari uh, penciptaan uh, perlindungan terhadap uh, umat manusia dan alam juga di dalamnya adalah lebih mementingkan pada distribusi dan keadilan. Gitu kan. Bahwa kemudian ukuran terhadap keberhasilan ekonomi itu bukan hanya semata-mata pada pertumbuhan. Pertumbuhan itu sebetulnya adalah mantra-mantra ekonomi pasar yang coba dipaksakan kepada kita untuk menerimanya. Tapi lebih pada distribusi. Nah, dari sini kemudian hegemoni tentang kapitalisme pasar ini membuat kita berpikir banyak sekali hal yang Kita anggap seolah-olah tidak mungkin Gitu, kita bekerja Gimana kita bisa lakukan distribusi Terhadap memberikan e, Misalnya universal basic income Pada seluruh rakyat Indonesia Yang begitu banyak 240-280 juta jiwa gitu. Tidak mungkin Kita berpikir dalam perspektif pasar itu tidak mungkin Tapi kalau kita berpikir Secara paradoksial Kita berpikir dalam logika yang sebaliknya Selama ini Bagaimana kita bisa membiarkan Misalnya, munculnya 1 persen orang kaya menguasai hampir 50 persen kemakmuran di Indonesia. Apakah itu logis? Atau kemudian kita berpikir misalnya ada 40 orang terkaya di Indonesia. 40 orang terkaya yang saya sempat hitung secara kalkulator itu 0,0000, banyak nolnya. Gitu. Yang mana 40 orang terkaya itu kekayaan rata-ratanya itu kurang lebih sekitar 770.000 ribu kali dari median dari rata-rata penghasilan yang dimiliki oleh seluruh orang Indonesia. Itu kan sebuah hal yang lo, yang tidak logis. Nah kenapa kemudian uh, problem ini, ini kemudian menjadi anggapannya tidak logis. Oh kita nggak bisa, ini negara nggak punya uang untuk membayar ini. Karena apa? Karena kita Menjadikan kepemilikan personal, private property Juga akumulasi kekayaan itu sebagai satu hal yang sakral Jadi dalam bayangan ekonomi kapitalis neoliberal yang selama ini Menjadi pandangan hegemonik Kita nggak punya pikiran, nggak pernah bisa berpikir bahwa uh, Kekayaan orang-orang kaya tadi 40 orang yang kayanya 770 ribu kali dari penghasilan kita semua Rata-rata, itu enggak bisa didistribusikan Karena itu adalah hal yang sakral gitu, untuk kemudian diganggu-gugat. Kita nggak bisa berpikir mendistribusikan tentang 1% orang terkaya itu yang menguas 50% dan kemudian logika itu dibalik. Kita nggak bisa memikirkan tentang bagaimana uh, melakukan redistribusi lahan yang begitu besar untuk kemakmuran orang-orang yang itu-itu aja, yang minoritas. Nah, disinilah kemudian, kalau kita pernah dalam sebuah lecture David Harvey ini bahwa selama ini kapitalisme itu bekerja melalui model rasionalisasi terhadap sebuah sistem yang irasional yang dilakukan dengan cara yang irasional. Nah, pengertian pandangan seperti ini yang harus dibalik, yang dibongkar. Nah, dalam uh, pandangan ke depan. Nah, hal itu hanya bisa dilakukan ketika... Pandangan seperti ini kemudian dianggap tidak rasional dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi krisis, pelan-pelan ketika setiap tindakan yang sudah terkena jurus dari Kill Bill tadi, lima totok tadi, setiap tindakan-tindakan yang dilakukan itu mengarah pada krisis yang lebih dalam, maka adanya potensi, kalau kembali ke sisek tadi, adanya utopian action, adanya uh, moment of dialectic yang kemudian menjadikan kita bersama, Kalau sama-sama mikir, sadar, pilihan-pilihan rasional yang bisa dilakukan untuk agar kita tetap survive adalah meninggalkan pola-pola berpikir yang irasional yang selama ini menjadi paradigma dominan dalam mengelola ekonomi kita. Itu gitu mas, masukan dari saya.
2: Okay, su sudah ya Mas. Iya iya iya.
4: Oke.
2: Oke terima kasih teman-teman yang sudah bergabung mm -hmm. uh, dari tadi sampai pukul dua ini. Terima kasih. Uh, jangan lupa untuk teman-teman beli bukunya Cizek uh, ini di uh, bisa cek di IG-nya KB Murba, at kb .murba. Nah, harganya cukup Rp65.000, nanti bisa kontak di uh, IG-nya KB Murba. Oke, okay, terima kasih. Saya bahwa, bahwa ada dua yang perlu saya garis besari, bahwa dunia perlu uh, menguatkan dua basis, yaitu basis sains, kembali ke basis saya dan basis uh, trust atau solidaritas global. Uh, mungkin itu saja yang perlu saya simpulkan. Mungkin teman-teman nanti bisa baca lebih dalam lagi di bukunya Zizek, bisa dibeli uh, di toko-toko buku seperti KB Murba ataupun Pernibit independen uh, Terima kasih Mas Erlangga pribadi yeah. sudah mau bergabung dengan uh, diskusi kali ini. Terima kasih juga Mas Arief Novianto uh, yang sekarang Uh, lagi pulang di ke desa ini. Oke, okay, terima kasih semuanya. Uh, yeah. Bisa yes, meninggalkan uh, room diskusi online ini. Terima kasih um,
4: mas. Semuanya.
2: Nanti teman-teman bisa uh, share lihat share di klub seri buku soal recording uh, uh, diskusi kali ini. Beep yeah. yeah.